0: Абхазия. Новое обострение кризиса может стать роковым. Альберт Нарышкин. Чтобы правильно оценить текущую ситуацию, надо вспомнить историю с отстранением от власти предыдущего президента Абхазии Александра Анкваба, закончившуюся добровольной отставкой последнего 1 июня 2014 года. Рауль Хаджимба тогда находился в оппозиции и являлся одним из ее лидеров. Вообще, это была уже четвертая его попытка возглавить республику, если считать и время ее вхождения в состав Грузии, и период ее независимости. А тогда, в 2014 году, оппозиционные силы сумели достаточно сильно раскачать ситуацию. Ситуация вообще в некоторых чертах напоминала приход к власти в Грузии Михаила Саакашвили, которая Москва поначалу приветствовала. Потому что в Сухуме в тот момент тоже находились посредники из Москвы, Владислав Сурков и Рашид Нургалиев, которые должны были помочь найти компромисс между властью и оппозицией. Но, судя по многим факторам, скорее подталкивали Анкваба к мирному уходу и расчищали дорогу для Рауля Хаджимба. В этом не было ничего дурного, потому что Абхазия полыхала, маячила вполне реальная возможность кровопролития, а действующий президент Анкваб настолько вызывал отторжение в элитах и народе, что его уход казался оптимальным решением. И в этой части был достигнут успех. Анкваб добровольно ушел в отставку в соответствии со всеми нормами Конституции. Благодаря успешному сотрудничеству Москвы удалось не только избежать кровопролития, но и добиться перехода власти полностью легитимным путем. Предыдущий президент по Конституции добровольно ушел в отставку, а нового тоже по Конституции избрали на досрочных выборах в августе 2014 года. Тут бы и сказочки, счастливый конец, но, увы, в реальности проблемы здесь отнюдь не закончились, а наоборот начала постепенно возревать очередная волна кризиса. Хаджимба считался лидером Абхазии, на которого Кремль возлагает определенные надежды. Еще в 2008 году, когда он был в должности вице-президента при Багапше, но занимался при этом и оппозиционной деятельностью, на встречу с ним приезжал Владимир Путин, который тогда занимал пост премьер-министра. При этом встреча позиционировалась как диалог России с абхазской оппозицией, но вылился он фактически в разговор только Путина и Хаджимба. Придя к власти, Рауль Хаджимба, увы, не сумел добиться устойчивости политической ситуации, и в этом надежды на него как на политика умного и прагматичного оказались несколько беспочвенными. Во-первых, он сумел разругаться с Координационным советом, в который входил и который фактически был главным органом оппозиции по смещению Анкваба. Одна из основных претензий, которые предъявляются правительству Хаджимбы, заключается в том, что многие представители прежней власти времен Анкваба сохранили свои позиции. В результате значительное число тех, кто в предвыборную кампанию 2014 года входил в Координационный совет оппозиции и тем самым привел Хаджимбу к власти, сейчас выступают против него. Очевидно, это не может быть расценено как провал политика, не сумевшего найти компромисс между кланами. А плоды этого раздора Абхазия пожинает сегодня. Во-вторых, афера с референдумом, в которую он позволил себя втянуть стратегически, является очень плохой игрой. Начать с того, что для такого референдума нет оснований. Президенту не выдвинуто никаких обвинений, оснований для его досрочной отставки нет, и решать сиюминутные вопросы устойчивости своего кресла такими сомнительными способами – это означает лишь создавать скверные прецеденты на будущее, когда судьба главы государства ставится в зависимость от неправовых инициатив и действий. При этом, если Хаджимба выиграет, то оппозиции ничуть не убавится поводов для претензий. Можно будет разыгрывать карту подтасовок на выборах, нарушений при голосовании и подсчетах и так далее. А если он проиграет, то сложится юридически кошмарная ситуация. С одной стороны, референдум не обладает достаточно юридической силой, чтобы заставить Хаджимбу подать в отставку, хотя он уже пообещал, что признает результаты референдума и поступит в соответствии с их итогами. Но главное, будет создан прецедент отстранения президента от власти через референдум, что противоречит Конституции и нормальной логике передачи верховной власти в стране. К тому же Хаджимба ввязался в игру заведомо не по правилам. При сборе подписей были случаи прямого обмана граждан. Сам сбор объявлялся то акцией в поддержку президента, то инициативой по проведению выборов в органы местного самоуправления. На подписных листах видны несколько пар идентичных подписей, подчас один и тот же почерк, другие признаки подделки данных. Но ЦИК принял решение, и президент с этим решением согласился. Хаджимба пояснил. Мы могли бы оспорить подлинность собранных подписей, добиться отмены решений ЦИК в судебном порядке и отказать в проведении голосования. Но я не буду этого делать, так как прекрасно понимаю, что инициаторы проведения референдума рассчитывают не на положительный итог референдума, а на отказ в его проведении, надеясь использовать данное решение для дестабилизации обстановки. Рауль Хаджимба. Но зачем играть в игры, которые ведутся с нарушением закона, да еще и публично озвучивать это все? Как потом следующие поколения власти будут строить правовое государство с таким багажом? При этом хаджимба мухлевания своих противников используют как своего рода моральное оправдание для не вполне обоснованных решений со своей стороны. Так, например, назначить референдум через полтора месяца после принятия решения о его проведении это действительно может показаться слишком быстро. Это дает козырь оппозиции и далее расшатывает ситуацию. Главная претензия на сегодня к президенту, что он не дал достаточно времени на агитацию. В принципе, с точки зрения Хаджимбы, который с этим референдумом пошел в банк все это имеет смысл. Летом меньше активности избирателей, больше шансов, что референдум не наберет нужного числа голосов, или результат окажется в его пользу. К тому же, как раз сейчас идет процесс замены паспортов, а с устаревшим паспортом нельзя голосовать. Однако все это, очевидно, дурно пахнет и позволяет оппозиции собирать массовые акции и раскачивать лодку. После того, как всплыло неожиданное заявление министра внутренних дел о том, что он добьется того, чтобы его подчиненные бойкотировали референдум, начался тот самый небольшой погром у здания МВД в Сухуме. На переговорах с оппозицией президенту пришлось сдать сразу несколько позиций. Во-первых, разрешить голосовать по устаревшим паспортам, хотя это незаконно в очередной раз, и временно отстранить от должности министра внутренних дел. Единственное, что он отказался делать, это переносить дату выборов, что фактически обнулило все его уступки и вернуло ситуацию к статус-кво, только с уступкой по паспортам. Фактически, оппозиция как выступала по поводу недостаточного срока на агитацию, так и продолжит выступать. Хаджимба ничего не выиграл в этой политической стычке. Таким образом, Сухум проводит сейчас очень плохую политику. И вместо того, чтобы решать глубинные причины проблем, правящая власть ввязывается в авантюры, которые не добавляют ее легитимности при любом исходе, а в случае поражения еще и ставят под сомнение все достижения, создавая при этом неприемлемые политический прецедент. Хуже этого еще и то обстоятельство, что Россия, видимо, ничуть не наученная уроками Украины, совершенно не занимается ситуацией в Абхазии, которую кому как не России опекать. Вместо того, чтобы превратить этот регион в витрину региона, его превращают в пугало. Даже в Грузии, где скандалов хватает, и то намного спокойнее, чем в Абхазии. Ошибочно считается, что у России есть дела поважнее. А Абхазия с почти полным отсутствием опыта самостоятельной государственности сама как-то уравновесит все кланы, разрешит противоречия, и создаст устойчивую систему сдержек для всех сил, политических и экономических. Ответственность за бардак, переросший в острый конфликт и столкновение, несут не только действующий президент, который оказался недостаточно эффективен как политик, а также оппозиция, пытающаяся решить проблемы силой, но и в определенной степени российское руководство, которое не может не понимать, что все эти проблемы в Абхазии не от сырости завелись и сами же собой не рассосутся. Абхазия уже вошла в штопор регулярных политических кризисов каждые 3-4 года, как когда-то Украина, и без посторонней квалифицированной помощи очень рискует в этом политическом пике разбиться. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com